0: 接下来，咱们继续为大家讲述土地鬼的故事。下集，人们再一次聚集到宗祠，聚集在孟正孝的周围，听他拿主意。可是孟正孝仍旧没什么主意。于是有人提议，不如晚上大家都聚到宗祠里，兴许这样会安全点他话刚一说完，孟正孝就拿眼瞪他。祖上的规矩。外姓人不能留在宗祠里面过夜，但只让本姓的人进宗祠，未免又太不仁义了。关大强这个时候站出来说：“大家别慌，好好想想，这邪物一开始是怎么出现的？”经他一提醒，大家想起来，这怪物最初是从宗祠前的榕树下冒出来的。关大强默默的说：“榕树啊。”哎，大家有没有听过一个传说呀？他所讲的这个传说，当然是孟庄的传说了。外村人不知道。虽然关大强严格来说也算是外村的人，但他毕竟跟孟庄沾亲带故，兴许听说过什么。关大强继续说：“咱们这宗祠，听说以前啊是拿一座神庙改的。”孟庄的人听到之后，都议论纷纷。显然，这个传说他们也是多少有所耳闻。就说是，过去有风水先生说，现在宗祠所在的位置是全村最好的一块地方，堪称是宝地中的宝地。宗祠建在这里，能够庇佑子孙兴旺发达。于是祖上就把这里原来的一座庙给拆了，改成了孟氏宗祠。至于那座庙以前是什么庙，就说法不一了。关大强说着，看向孟正笑，可是孟正笑不说话。关大强继续说：“大家伙说，这怪人是不是之前被抢了庙的神仙呢？这会儿冒出来，想报复咱们全村的人呢？”他又看向孟正笑，等着他说话。孟正笑斜着眼睛看他，说道：“怎么？难道你是要把咱孟家列祖列宗的牌位都砸了，换上那个怪人的牌位吗？”关大强不说话，心想：反正死的都是你们孟庄的人，跟我们有何关系？孟正笑说：“还有几天就是清明祭祖了，无论如何，我不会因为这捕风捉影的猜测，把祖先的牌位在清明节请出去。”回应他的声音寥寥，看来关大强的说法在众人的心中是扎了根了。孟正笑看着面前这群不孝子孙。更生气，他说：“现在本就是兵荒马乱，死些人怎么了？就算这庄子一半的人都死了，咱们也不准对祖宗牌位做什么打不敬的事儿。”孟征笑话说得严重，剩下的人更不知道该说些什么。有人在心中默默骂孟征笑，说这绝了户的老太监自己没孙子，就不把别人的命当命了。这个时候。宗祠外突然闹哄哄起来，孟征孝面前的人群让开一条道，何海龙提着一个人进来，一下子摔在孟征孝面前了。这个人刚被扔到地上，就爬着到处磕头，一边磕头一边说：“爹，爹！”众人一看是小赖子，不由得哈哈大笑。妈的！何海龙上来骂了一句。这小子，我已经好几次看到他鬼鬼祟祟的溜进那些前晚死了人的宅子。孟正孝看着地上乱爬的小赖子，你这小畜生，到别人家中干什么？小赖子嘿嘿的傻笑着，爬到孟正孝跟前说：“爹，我我去找点吃的，屋屋里有酒有肉的，没人动也没人吃，多浪费呀、啊。”孟正宵叹了口气，摆了摆手。要是在平常啊，小赖子这种行为一准要受罚，但眼下他有更头疼的事儿。他看着小赖子低眉顺眼的滑稽模样，心中一阵恶心，对何海龙说：“把他弄走吧。”何海龙冲着小赖子说：“滚蛋！”小赖子就像狗一样从人群当中爬了出去。不少人看了又忍不住笑了。孟正笑叹了口气，他想到当年洋人也是看中了这块地，说是要建教堂，官府也站在洋人这边。他父亲兄弟几个当着洋人的面把刀捅进了肚子，这才保住祠堂的。眼下这帮傻逼怂货，才死了几个人，居然就吓得想把祖宗牌位给扔了。他看了看天，盘算着清明节还有五六天就到了。心想，难怪这天总也不见晴啊。第五集到了第八夜，孟庄死了五户二十六口了。这里面有孟庄的人，也有外姓的人，还有外村的人，彼此之间找不到任何共同点。这下子，原本淡定的许多人也不淡定了。村里拢共有三百多口人，这就等于一下子死掉了将近五分之一的人。这个怪人近乎是在屠村了。慌乱的人群又来到宗祠，却发现宗祠大门紧闭，孟正礼闭门不出，孟正孝也没了人影。人们等了一会儿之后开始争吵，他们分成了两拨，一边是关大强领头的一部分外村人，还有一部分孟庄人。他们都嚷着要把孟氏宗祠给拆了，而一边呢是孟正礼大儿子孟宗义带领的人，他们守在宗祠门口，寸步不让。两边吵的是越来越厉害，却始终没动手。这些外村人毕竟是借住在孟庄，先动手必然理亏。而孟宗义则认为，族人一直以来都是以诗书传家，讲究以礼服人，更不会动手。两边一直对峙到黄昏，等到日头西垂，榕树长长的树影照在沧桑的石板路上，这两边啊都没来由的开始感到恐惧了，于是各自散开。第十天晚上，惨叫声如约降临在孟庄，在浓墨的夜空之下不断的回旋，火光在漆黑的村庄时隐时现，在惨叫声落幕后的下半夜。那点点的星光，好像是突然开始朝着一个方向汇聚。他们争先恐后，最后聚成一条火龙。那条火龙朝着宗祠的方向冲了过去。砰的一声，关大强一脚踢开宗祠的大门，他带领的七八个外村壮汉鱼贯而入。他们额头上缠着白色的头巾，跨过高大的移门。跨过平常孟庄讨论重大事情的厅堂，跨过后院的两座古老碑厅，向着供奉孟氏列祖列宗牌位的后勤大殿冲了过去。几百年来，这个地方还没有外姓的人踏足过。此刻，这群外星人雄赳赳气昂昂，他们要把孟氏列祖列宗的牌位给砸烂，把神龛还给那个不知名的牛鬼蛇神。可是他们来到黑漆漆的后殿，看到后殿的景象，脸上却瞬间布满了错愕和惶恐。因为在大殿的木梁上挂着一排影子，那是一些早已死去不知道多久的尸体，瘦长的身子在黑漆漆的大殿上被风一吹就晃来晃去。他们被震惊的不敢往前迈步。许久之后，关大强才举着火把。凑上前仔细端详这些挂在大殿上的尸体，他看到了孟正孝，还有其他几个孟庄的老人。他不明白这是怎么了，是他们预料到今天晚上自己会带人过来砸牌位，所以连夜上吊，想以死相逼吗？还是那个杀人不眨眼的怪物把他们带到这儿，逼着他们一个个悬梁自尽呢？关大强回过头来看向他带来的这群人，这群人也不知所措地看向他。从祠外出现了声音，那是闻声赶来的孟庄人，他们也陆陆续续地来到了后殿，并且被眼前这一幕深深震撼了。关大强等人举着火把，尴尬地站在大殿前，而这个时候，背后突然传来一声响亮的“操你妈”三个字。只见孟正孝的外甥何海龙拨开人群，拿着一把斧头，向着关大强等人冲了过来。关大强等人立即举着火把朝何海龙挥去。而这个时候，孟宗义走了出来，喊了一句“住手！”他看了一眼何海龙，又看了一眼殿前的关大强，说道：“都住手吧，二叔父他们悬梁，不过是以死相见。”劝咱们不要内斗，外敌未除就先乱了自己的阵脚啊！关大强现在自知理亏，但仍旧大喝道：“现在我们又出不去，那邪物除又出不了，就为了你们这几个破牌位，你要我们所有人都给你们孟庄陪葬吗？”孟宗义冷哼一声说：“要你们陪葬又如何？如果不是孟庄收留你们，你们恐怕早就扑尸荒野了。”孟宗义话音刚落，不想惹来更多人不满，一时间人群又乱作一团，互相推搡谩骂。就在局面难分难解的时候，孟宗义看到一个人挤过人群，把那些枯枝般的尸体放下来，然后跪在尸体面前，挨个做着奇怪的动作，嘴里还在念念有词。他大喝道：“孟二狗，你干什么呢？”那个人影一愣，站起来说：“我，我在给他们做祷告呢。”孟二狗是孟庄唯一的基督徒，他名叫孟二狗，但他不允许别人这么叫他，他要别人喊他孟约翰，但是没人这么喊他，人们仍旧叫他孟二狗。后来孟二狗发了几次怒，于是大家只好当面改叫他孟约翰。但背地里仍旧喊他蒙二狗。孟总也说：“荒唐，你赶紧走开。”孟约翰说：“荒唐的是你们，你们连那个邪物是什么都不知道，就在这儿大打,打出手啊！”关大强喝道：“那不是被你们孟庄的人移走牌位的神灵吗？”孟约翰冷声笑道。你几时见过人们供奉那么凶神恶煞的邪物在庙里啊？那你倒说说，它是什么东西？啊？好，我且问你们：那些被邪物杀了的人，你们注意过他们的尸体去哪里了吗？孟约翰这句话好像一下子点醒了众人。的确，从最早的孟大眼到昨晚死掉的二十六口，人们只看到他们死后不久倒地的样子。但后来尸体去哪里了呢？孟约翰说：“孟宗义，你有派人去收尸吗？”孟宗义摇了摇头：“这事儿本就不该他管，何况他被这邪物害得心神不宁，因为后来不知道院子里的那些尸体什么时候就消失了，所以压根忘记收尸这一说了。”孟约翰说：“所以，那不是你们知道的邪物，那个男人。”是魔鬼，人们又议论纷纷，不知道孟约翰说的魔鬼是个什么鬼。孟宗义问道：“什么是魔鬼啊？”孟约翰说：“你这种异教徒，我怎么跟你说的清楚啊？说实话吧，你们以为那魔鬼是来杀土匪的，又以为那魔鬼是专门来杀姓孟的，你们猜来猜去都猜不到。”他其实就是专门来杀你们这些异教徒的，来杀你们这些不信上帝、不皈依上帝的人。他直接带你们这些异教徒去了地狱，所以你们连尸体也看不到。关大强就问：“我们凭什么相信你呢？”“因为我还活着，这就是最好的证据了。”他这话一说，孟宗义竟然不知道该如何反驳。孟约翰不紧不慢地说：“我只有五个十字架，这十字架能保佑你们逃脱魔鬼的杀戮。你们有谁想要啊？”没人说话，人们将信将疑。只有小赖子探出脑袋，颤巍巍地说：“爹，爹，给我一个呗。”孟约翰鄙夷地看了一眼小赖子，又看了一眼无动于衷的人群，将一个十字架。递到小赖子手中，呵斥道：“我又没玩过你娘，我当不起你爹。”他说完又问：“还有谁啊？”“给我吧。”关大强也要了一个，有一个妇女也拿了一个。哼，欺师灭祖的东西，都忘了义和团那会儿，这群假洋鬼子是怎么欺负咱们的吗？何海龙怒斥一声。孟宗义也摆了摆手。剩下的众人都不再出声了。孟约翰见再也没有人拿十字架，摇了摇头。此时太阳快出来了，孟宗义命人先给大殿上的五具尸首铺上白布，然后带人把宗祠的大门郑重锁上。微弱的光透过弥漫在全村的浓浓雾气，一点一点的照进了古老的大殿，照到了那些横躺在大殿上的尸首身上。而那些尸首就在白布之下，一点点的消失了。第六集，哭声开始在梦中不分昼夜的响，有一些是夜里被怪人屠杀时的哭喊，而有一些则是因为恐惧不分昼夜的哭叫，仿佛这样就能逃开怪人的屠戮一样。第十一页。当最后一声惨叫声落下后，约半个时辰，天还没亮，人们就听到关大强的声音。他激动而兴奋地大声喊：“也没死，也没死啊！”有些人探出脑袋，好奇地看着关大强手里举着那个十字架，在村庄的石板路上欢快地踩出声音。不久之后，关大强的身后跟上了一个人影，那是小赖子。小赖子也欢快地跟在关大强后面喊：“也没死，也没死。”关大强看到小赖子跟在他后头，扭头踹了他一脚，骂道：“滚开！”孟宗义也出了门，他在村子里转了一圈，发现关大强、小赖子，还有那个拿过十字架的妇人，还有孟约翰都活着。他心里犯嘀咕呀，赶忙回家。在他父亲孟正礼的屋外说了他看到的事儿，而孟正礼已经连着六天没出房间了。他知道孟庄晚上死的人越来越多，也知道他二弟孟正孝，还有村里其他几个老人，都在昨晚悬梁自尽了。可是他仍旧无动于衷。他不关心孟约翰的事儿，只是问孟宗义：“昨天晚上死了几个？”孟宗义把他数到的数字告诉孟正礼。孟正礼已经连着快一个礼拜没走出房间了。孟正义不知道他父亲到底打了什么主意。孟庄的人现在开始相信，那个怪人真的就是所谓的魔鬼。这群一辈子敬天敬地敬祖宗的人，一夜之间就改变了信仰，开始争着抢着要入教。孟约翰说。晚了，我手里只剩下两个十字架，我要留一个，只有一个了。这下子，人们开始争先恐后的巴结孟约翰。孟约翰搂着庄里最好看的寡妇，对自己的首席信徒关大强，讲起当年同样信仰上帝的太平天国的故事。他说：“信仰上帝真好啊，估计洪秀全当年就是自己这般待遇。”孟宗义隔着门窗说：“爹，你出来管管吧，咱们庄里已经乱套了。那个背弃祖宗、信什么鬼上帝的孟二狗，都成了庄里的土皇帝了。”孟正礼不说话。到了快黄昏的时候，孟宗义又跑过来敲窗户：“爹呀、啊，要不您出个面，找孟约翰，把他最后那个十字架给要过来。您是族长。”这孟庄都得听您的，这十字架也该是合着您用呢。孟正礼还是没说话。不一会儿，门突然开了。孟正礼走了出来，说道：“由着那个兔崽子闹去吧，那玩意儿才不是什么恶魔呢。”孟宗义明显感觉到孟正礼话中有话：“爹，那关大强、小赖子。”还有外庄的一个妇人都拿了那个十字架，昨天晚上他们可都平安无事啊。哼，那不过只是巧合罢了。孟宗义趁机搀着父亲进了屋，问道：“爹，您说吧，那那到底是什么怪物？”啊？孟正礼看了一眼自己的儿子，叹了口气，转身把门关好，说道：“现在全庄死了多少人了？”爹，我上午说过了，算上外庄的一共是一百一十二口。嗯，还有二十四口，今天晚上大约就能结束了。孟宗义有些吃惊地看着父亲，他这下确定父亲一定知道什么，赶忙等着父亲继续说。孟正礼让孟宗义进屋，他点起一盏油灯，照亮了墙上的一幅画。孟宗义看到那幅画，倒抽一口凉气，因为画上是一个戴着瓜皮帽、佝偻着身子的男人，正一脸怪笑的看着自己。啊，爹，这这是？孟正礼说：“这是土地鬼，你不要问我，让我慢慢说。哎呀，这些事儿啊，我本想等入土之后再告诉你。”但你既然想知道，那我现在就对你说了。可是你知道之后，万万不可对别人提及，把这些事儿烂到自己的肚子里。你可知道，咱们孟庄是怎么来的吗？你以为孟庄风水这么好的一块地，在我们孟家来的两百年前就没有人住吗？我告诉你吧，这地方两百年前叫红庄，住的都是红姓的人。两百年前也是天下大乱，中原群岛风起，而咱们孟氏的宗族，就是两百年前流传到这里的一群土匪呀、啊。你是不是很惊讶？你是不是一直以为咱们家是从曲阜迁过来的亚圣后裔呢？那都是骗你们的。咱们祭拜了两百年的列祖列宗，其实就是一群土匪，一群杀人不眨眼的土匪。咱们领头的老祖宗，就是咱们宗庙里拜的那位汝真公。当年就是他相中了红庄这块风水宝地。他知道天下虽然大乱，但是早晚会安定下来的。土匪这一行当不了一辈子，总得有个地方落脚啊。所以一不做二不休，领着手下把红庄一百三十六口人杀了个干干净净，从此鸠占鹊巢。在这里娶妻生子，等天下安定之后，红妆就变成了梦妆。对了，说到这邪物了，汝真公当年杀红了眼，一直杀到红庄的宗祠里，也就是咱们宗祠现在所在的地方。他杀到后殿的时候，遇到一个老头子。他进去的时候，那个老头子正对着一个画像磕头呢。就是这幅画像了。他当时听到那老头子说：“土地鬼呀、啊，土地鬼，我们拜了你两百年，你守了我们两百年，两百年太平无事，子嗣繁盛，现在你是要都收回去吗？”可咱们汝真公哪听他废话呀，拎起刀就朝那个老头子砍了过去。那老头子临死之前说：“一百三十六口。”还两百年的债，够了。后来杀完全村一数，除了逃走的，这刚好是一百三十六具尸体呀、啊。后来啊，汝真公就带领群盗安居于此。宗祠里那些洪氏祖先的牌位，他全都带人烧了，唯独不放心后寝的那幅画像。那画像下面还带着一个坛子。他就把坛子埋到自己住的屋后头，把画像带回家，继续一边供奉，一边打听这土地鬼是什么。后来总算是了解到，原来这是活人献祭后变成的一种鬼。把这种鬼供奉起来，这片土地就不会再有别的妖魔邪祟了，而且可以保生活在这片土地上的人衣食无忧，年年丰收。所以，这土地鬼的坛子跟画像就一直供奉在孟氏的嫡长子家中，这是全族的秘密，每代只有一个人能知道。从汝真宫到咱们这儿，这土地鬼也守了咱们两百年了。我想到当年汝真宫听到的话，觉得这土地鬼现在怕也是来讨债了。所以，父亲，您是觉得这土地鬼要跟当年一样？杀够一百三十六个人吗？也许吧。你不知道，我每晚都抱着土地鬼那坛子跟画像守在屋里。他要是敢来咱们家，我就把他那坛子砸了，画像也烧了。”孟正礼咬牙切齿地说。夜色来临，杀戮又起。孟正礼抱着坛子走到院子里坐下。听着全村不时发出的惨叫，识别着那些惨叫来自哪家哪户，然后喃喃自语：“老屠户家六口人，刘大脚家三口人。”而孟宗义就守在父亲旁边，他听到了关大强的惨叫，凄然一笑，庆幸自己还好没舔着脸去跪那个假洋鬼子。第136口。孟宗义听到父亲说完，重重地叹了口气，结束了，一切都结束了。他赶忙上前扶起父亲，父亲轻轻咳嗽了几声，把身子转过来，说：“备些酒菜，咱爷俩好好喝点孟宗义点了点头，从屋里拿出一些酒肉，两个人搬了张小桌子，为这场屠戮的落幕碰了个杯。然后，孟宗一看到父亲身后出现了一个矮小的身影。那个矮小的身影慢慢靠近父亲，悄无声息，月光照出一张满是笑容的怪脸。接着，那个身影走到正在自斟自饮的父亲背后，举起一把斧头，说道：“有酒有肉，可以走了。”第七集。孟庄剩下的人已经不多了，他们蓬头垢面，不分白天黑夜的疯叫着、哭喊着。唯一精神还正常的，大概就是孟约翰。没想到他的信徒们都被杀了，可他却偏偏还活着。他起初闭门不出，假装自己也被那怪物给杀了。后来见庄里已经没有多少声音，就又悄悄地从家里溜了出来。而这个时候，他撞见了在街上闲逛的小赖子。他吃了一惊，实在想不通这个小畜生怎么还活着。小赖子，你怎么还活着呢？小赖子回头看见他，嘿嘿一笑，说道：“老畜生，你喊谁呢？”孟约翰听他这么说，自己不由来气了：“你个乌龟王八蛋，你喊你爹什么？”小赖子从怀中掏出一个十字架，随手扔到旁边的臭水沟里。老畜生，你怎么还不死？你马上就要死了，跟他们一样。放你妈的狗臭屁！恶魔能伤得了我吗？那才不是什么恶魔，那是专门来杀你们的。这个时候，何海龙也走了出来，他也是梦庄的幸存者。何海龙问孟约翰怎么回事儿，孟约翰说：“这王八犊子咒咱们呢。”何海龙听完之后，猛地扇了小赖子一巴掌：“去你妈的！要死也是你先死、啊！”小赖子捂着脸开始呜呜的哭，他哭了一会儿，又开始笑：“我不会死，我怎么会死呢？那是我爹，我爹怎么会杀我呢？他只会杀了你们，把你们都杀了。”替我娘报仇！何海龙又扇了小赖子一巴掌，说道：“你个狗日的，你疯了，管谁都叫爹？”小赖子带着哭腔，愤怒地喊：“那是我亲爹，那是我亲爹！”何海龙说：“你见过你亲爹吗？啊？你娘带着你来投奔孟庄的时候就说过，你亲爹早他妈死了。”小赖子继续捂着脸骂道。我爹死了，但我爹知道你们欺负我娘，欺负我，所以他变成厉鬼，也要来杀了你们。何海龙生了气，提起小赖子就开始揍。小赖子一边哭一边脏话连连，各种骂。何海龙揍了一会儿就停了手，他听到小赖子骂“操你妈”，不由得笑了。哼，老子还真操过你娘呢，他妈的！他说完，转身就走了。孟约翰看了一会儿躺在地上继续骂娘的小赖子，忽然跑上去抓住何海龙说：“哎，这兔崽子，也许真的跟那天晚上的邪物有关系，不然他怎么就一直没事呢？”何海龙说：“操你个假洋鬼子，你真觉得那天晚上那个怪物是小赖子亲爹变成的厉鬼吗？我可没说那是厉鬼。”但我以前听一个教士说，这魔鬼是可以交易的，具体我也记不得，但似乎是可以用童子来献祭，把小赖子献祭给魔鬼，说不定魔鬼就饶了咱们了。你去你妈的，还给我魔鬼魔鬼呢！你那些个信徒不一个个都他娘死了？那是他们不虔诚，魔鬼才会找上门。你看我，我不一直活着呢吗？何海龙看了看地上的小赖子。我不信那是什么魔鬼，但我觉得，如果那玩意儿真是小赖子亲爹变成的厉鬼，那咱们把他儿子给绑了，要挟他。小赖子迷迷糊糊睁开眼，他发现自己被绑在了宗祠后寝大殿前的一根木桩上。他想起是何海龙跟孟约翰把自己打晕的。他不知道自己晕了多久，但睁开眼，只觉得面前雾蒙蒙的，太阳好像正在一点点落山，黑暗在浓雾当中攀上了宗祠的墙壁。他抬起头，隐隐约约地看到大殿上还悬挂着几个瘦长的黑影，那是死掉的孟正孝跟那些老人吗？他眯了眯眼，那些悬挂在房梁上的黑影不见了。面前又多了一些身影。他迷迷糊糊地说：“都死了呀。”他看到面前是何海龙，是孟约翰，是十七八个孟庄仅剩的人。何海龙说：“小赖子呀，你别怪我，你这条命说起来也是咱们庄旧的，没咱们庄，你跟你那逃荒的娘早就死了。”何海龙抱着一些柴火堆到小赖子脚下，而孟约翰念念有词，在小赖子脚下拿朱砂开始画圈，然后在圈里又画着一些横横竖竖。还有些人搬来酒肉，当做祭品一样摆在小赖子周围。小赖子意识到这帮人是想活活烧死自己啊！他开始拼命地挣扎，嘴里大喊大叫。他一天没吃没喝，喉咙嘶哑，喊出来的声音就像是拉锯一样。而梦庄仅剩的人举着火把，冷漠地看着他。喊着喊着，他不说话了，开始笑，没了命的笑。他的目光死死地盯着人群中的一个角落。是的，那个怪人出现了。他就像是早就混在围观的人群里一样。好像就等着众人没有防备的时候，慢慢举起他手中的杀人利器。有人看到他举的是斧头，有人看到他举的是刀，有人看到他举的是一个扎满铁钉的棒子。但不管是什么，人们开始推搡、哭喊，残肢和断臂在怪人的屠戮之下撒了一地。怪人一边杀，一边念念有词。还是那八个字：有酒有肉，可以走了。仿佛惊咒一般，那八个字越来越响，越来越沉。它们重重的落在孟庄人的心口上，终于让他们想起了这八个字的来由。在这一带，如果人死了而魂魄却迟迟不走，那么活人就会为死人摆上一桌酒肉作为祭品。一边拜祭一边说：“有酒有肉，可以走了。”是的，他们都死了，早就死了。十八天前，一伙土匪终于破了孟庄高大的寨墙，杀光了庄里所有的人，将这个土匪们的眼中钉夷为平地。孟大眼全家是第一个被土匪冲进来杀死的，然后是鞋匠。人们逃到孟宗竹高大的宅院前，拼了命地拍门。可孟宗竹带着孟狮子死死躲在里头不肯出来。可是孟宗竹的高大宅子实在是太招摇了，土匪一进来就被这宅子给吸住了眼睛，所以很快，孟宗竹的宅子也被土匪们给攻破了。孟正孝在宗祠里上了吊，孟正礼躲在自己的屋子里面被土匪砍了脑袋。死了，最后全村都死了。只是他们不愿意相信孟庄会被土匪攻破，更不愿意离开他们赖以为生的土地。他们对外面的恐惧，对留在孟庄里的执念，让自己死后仍旧留在孟庄的土地上。他们麻痹了自己的记忆，他们以为自己还活着呢。小赖子看到滚到脚边的何海龙的头颅，哑然失笑。那些迷失的记忆也涌进了他的脑子。他想起娘说过，他的父亲曾经也是孟庄的人，但是做了背离祖训的事情，被从孟庄赶了出去。后来父亲在外面认识了娘，再后来父亲生了大病，他临死前带着娘和刚出生的自己回到孟庄，央求孟庄人能收留他们。孟庄是收留了他们。可他们原谅不了孟庄人对自己和娘做过的那些事情。他是带着对孟庄人的恨长大的，所以，他悄悄勾结了一伙土匪，用蒙汗药迷倒了守在寨墙上的孟狮子等人，把土匪放了进来。他带着复仇的快感，看着土匪杀光了全庄的人，又惊讶地看到第二天那些死去的人从庄里一个个的冒了出来。他知道。他成了庄里唯一的活人，神智有些混沌的他开始分不清他们是人是鬼，记不起土匪到底杀没杀进来。他开始跟这些亡灵在梦庄里继续生活。那个怪人走到小赖子面前，他怪笑着看着小赖子。小赖子哭着说：“爹，你是爹吗？你来替我跟娘报仇了吗？”怪人不说话，他当然不是小赖子的爹了，他是土地鬼，是守护一方土地、驱鬼辟邪的神灵。在他守护的土地上，只能有活人，其他任何鬼祟他都会亲自杀掉。所以他没有动小赖子，他转过身消失了。这片土地上发生的一切终会归为沉寂，但这片土地还会继续存在。而这片土地，总会迎来新的活人。好了，土地鬼的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者火柴盒，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。